0: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Nächster Job, der Podcast für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Ich bin Janike Stör, ich bin Jobcoach und ich begleite Menschen rein in den richtigen Job. In wenigen Wochen ist es wieder soweit und mein Online-Kurs »Rein in den richtigen Job« startet in die nächste Runde. In der Gruppe werden wir uns ab dem 1.9. von vorne bis hinten mit allen Themen rund um den Umstieg beschäftigen. Angefangen mit der Auflösung von Glaubenssätzen, die uns noch im Weg stehen, der Frage, wie man sein Umfeld in den Umstieg richtig mit einbindet, einer ausführlichen Selbstanalyse der Entwicklung und von Visionen und Jobideen, sowie einem Plan für den Realitätscheck und den tatsächlichen Umstieg. Ich freue mich schon so sehr auf alle Menschen, die dabei sein werden. Die Reise lohnt sich und macht das Leben so viel lebenswerter. Genau darum soll es auch in dieser Ausgabe des Podcasts gehen. In dieser Folge spreche ich mit Menschen, die den Umstieg bereits erfolgreich gemeistert haben. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um umzusteigen? Kerstin, Theresa und Paul berichten davon, wie sie es geschafft haben, nach Jahren der Unzufriedenheit ins Tun zu kommen. Damit gibt es heute eine ordentliche Portion Erfahrungen und Umsteigertipps aus erster Hand. Viel Freude bei mein nächster Job. Kommt ein Mann zu einem Bauern. In der Ecke liegt ein Hund und jault. Was hat der Hund, fragt der Mann den Bauern. Ach, der Hund liegt auf einem Nagel, antwortet der Bauer. Aber warum geht er da nicht weg, fragt der Mann. Naja. Sagt der Bauer, es tut ihm noch nicht weh genug. Diese Geschichte erinnert mich an Menschen, die unzufrieden im Job sind. Viele warten, bis es so richtig weh tut. Bei mir war es ganz ähnlich. Ich war über Jahre unzufrieden mit meinem Leben und habe zwar etliches ausprobiert, aber immer nur im Kleinen. Was erstmal nicht verkehrt ist, aber mir nicht die Antworten gebracht hat die ich mir erhofft hatte. Ich habe zum Beispiel Sportarten ausprobiert, Ehrenämter ausprobiert, ich habe eine Berufsberatung gemacht, ich habe Ratgeber gelesen. Mein Vater sagte immer, wenn ich glücklich werden wolle, dann müsse ich Gärtner werden. Also ich habe einen Garten angelegt, ich habe grünes Smoothies getrunken, ich habe Fremdsprachen gelernt, ich habe Karriere gemacht, neue Jobs angenommen. Ich habe Gehaltserhöhung bekommen. Ich habe konsumiert ohne Ende. Ich habe wirklich viel gekauft. Und eine Freundin von mir sagte immer, ich würde mein Gehalt zu Zara bringen. Das war damals mein Lieblingsladen. Und äh, ja, ich habe einfach versucht, meine Zufriedenheit zu finden abseits des Jobs oder auch im Job probiert, was zu verändern. Aber egal, was ich gemacht habe, nichts führte dazu, dass ich längerfristig Zufrieden war. Also selbst wenn ich etwas erreicht hatte, war ich immer nach maximal einem halben Jahr, Jahr wieder an der gleichen Stelle und habe mich gefragt, soll es das jetzt wirklich gewesen sein? War es das schon wieder nicht? Ernsthafte Konsequenzen habe ich daraus aber nicht gezogen. Erst als es so richtig weh tat. Mein auslösender Moment war eine große Krise. Mein Vater ist krank geworden, er hat Krebs bekommen und hatte eigentlich das Leben hinter sich, was ich vor mir hatte. Er hat auch bei Volkswagen gearbeitet, war gerade in den Vorruhestand gegangen, als die Diagnose kam. Mich hat das total umgehauen. Also mir hat das den Boden unter den Füßen weggerissen. Das hätte ich mir vorher nicht so vorstellen können. Aber das hat mich total getroffen und hat mir tatsächlich auch körperliche Beschwerden bereitet. Und äh, irgendwann stand ich kurz vorm Zusammenbruch. Und ja, das war ein Moment, der mich hat innehalten lassen oder eine eine Zeit vielmehr, eine Zeit, die mich hat innehalten lassen und nochmal mein Leben reflektieren lassen. Und ich habe dann entschieden, auszusteigen und mir eine äh, Auszeit zu nehmen, nochmal von Null anzufangen und nochmal auf mein Leben zu gucken und auf die Entscheidung, die ich getroffen habe und mich dann tatsächlich auch auf die Suche nach meinem Traumjob zu machen. Dafür habe ich ziemlich früh ähm, meine Freistellung unterschrieben. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen müssen, aber ich wollte einfach nicht die Möglichkeit haben, einen Rückzieher zu machen. Und äh, ich habe eine konsumfreie Zeit eingelegt und habe ...geguckt, ob ich mit dem kleineren oder geringeren Lebensstandard leben kann. Weil ich dachte, man gewöhnt sich so sehr an das Leben, das man führt... ...dass es schwerfällt, dann wieder Abstriche zu machen. Aber ich bin auch den Jakobsweg gepilgert. Das war auch eine meiner Dinge oder meiner Sachen, die ich ausprobiert habe. Und ich habe da gemerkt, ich brauche eigentlich gar nicht viel mehr... ...als in meinen Rucksack passt, um glücklich zu sein. Und dann kam noch ein Bekannter, der ohne neuen Job ausgestiegen ist... Und äh, wo ich dann dachte, ja klar, du brauchst ja noch gar nicht den nächsten Job, sondern du kannst auch so aussteigen. Das war einer meiner Glaubenssätze, also der Glaubenssatz war, du musst was Neues haben, bevor du das Alte verlassen kannst. Und von dem Glaubenssatz habe ich mich dann verabschiedet und habe all meinen Mut zusammengenommen, habe mich freistellen lassen und habe mich dann auf die Suche nach meinem Traumjob begeben. Und dafür habe ich ja 30 Jobs innerhalb von einem Jahr getestet und habe sehr, sehr viel gelernt. Was ich aber sagen wollte, ist, dass es bestimmt einige Jahre gedauert hat, bis ich den Absprung gewagt habe. Also über Jahre war ich ja unzufrieden gewesen und habe dann alles Mögliche ausprobiert, um diese Zufriedenheit wiederzufinden oder überhaupt einmal zu finden. Und ich weiß, dass ich mit diesen Erfahrungen nicht alleine dastehe. Um mit dir noch mehr Erfahrungen zu teilen und nicht nur meine eigenen, habe ich Menschen gefragt, was ihr auslösender Moment für den Umstieg war. Du wirst Kerstin und Paul kennenlernen, die ich beide als Coach begleitet habe und meine Freundin Theresa, die auch umgestiegen ist. Kerstin hat als Gebietsleiterin im Außendienst gearbeitet und sie war erfolgsabhängig, angestellt und war damit
1: tot unglücklich. Der Auslöser bei mir war, dass ich extrem unzufrieden ähm unglücklich gestresst war und unter einem enormen Druck gestanden habe. Mein Job und mein Gehalt waren leistungs- und erfolgsabhängig. Die Umstände, unter denen ich gearbeitet habe, wurden zunehmend schlechter. Ich konnte mich mit dem Unternehmen nicht länger identifizieren und der Druck, ein gewisses Gehalt auch nur zu halten, wurde jedes Jahr größer. Das hat mir die Freude an dem Beruf genommen, den ich mit viel Leidenschaft ausgeübt habe. Und ich wollte einfach nicht mehr... Ich war einfach nicht mehr glücklich mit dem, was ich jeden Tag tun musste, aber nicht mehr tun wollte. Bei
0: Theresa sah die Situation etwas anders aus. Theresa hat in einer Werbeagentur als Seniorberaterin gearbeitet, als plötzlich ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde.
2: Ähm, der entscheidende Auslöser für mich, ähm, umzusteigen und zu kündigen, war tatsächlich, dass ich gerade einen Todesfall in der Familie erlebt hatte, der sehr plötzlich passiert war und ähm, mir ist dadurch einfach bewusst geworden, dass jeder weitere Tag in einem Job, der mich irgendwie nicht glücklich macht ähm, und sich nicht mehr richtig anfühlt, verschenkte Zeit gewesen wäre.
0: Auch für Paul gab es auf der Höhe seiner Karriere einen auslösenden Moment, die Reißleine zu ziehen.
3: Ich habe aus... ähm als kaufmännische Leiter gearbeitet für verschiedene Unternehmen, hatte immer das Gefühl, dass es nicht der Richtige ist. Obwohl ich gut war in meinem Job, habe ich immer das Gefühl gehabt, es müsste etwas mehr geben. Ich bin nicht zufrieden, habe dann auch immer nach sieben Jahren meinen Job gewechselt, auch wieder als kaufmännische Leiter und habe dann immer wieder nach sechs, sieben Jahren wieder das das gleiche Gefühl gehabt, dass es nicht das Richtige ist. Jetzt war es einfach so, dass ich bei meiner letzten Arbeitgeber, ich wurde dann bewertet und war mit der Bewertung nicht einverstanden, weil es äh, keine sachlichen Argumente waren, keine keine Argumente, die jetzt so total wichtig sind. Und äh, habe mich dann wirklich in in einen Effekt einfach als ganz spontan entschieden, den Job zu kündigen und äh, mich dann einfach auch Zeit zu gönnen, um mal rauszufinden, was ich dann wirklich, wirklich will. Weil offensichtlich war diese Job als Kaufministerleiter jetzt nicht mein, mein Purpose, meine Sense. Und das wollte ich auf jeden Fall rausfinden. Der, erschein- der erscheinende Auslöser war letztendlich die Bewertung meines Chefs. Aber es lag schon viel, viel länger in der Luft. Eigentlich schon seit ich als Kaufministerleiter arbeite. Und, ähm, und jetzt war mal die Zeit, um das mal wirklich richtig äh, auf den Grund zu gehen.
0: Alle drei waren bereits über längere Zeit unzufrieden gewesen. Warum fällt es uns so schwer, uns zu verändern, wenn wir doch unglücklich sind? Der Chaostheoretiker Hermann Haken erklärt Veränderung komplexer Systeme anhand einer Sinuskurve, die in weichen, runden Bewegungen auf und ab geht. Kannst du dir die Kurve vorstellen? Unser Gehirn kann als solch ein komplexes System gewertet werden. Hagen beschreibt anhand der Kurve zwei Zustände eines Systems. Den stabilen Zustand unten im Tal und den instabilen Zustand oben auf dem Berg der Kurve. Damit ein stabiles System sich verändern kann, muss es erst einmal in einen instabilen Zustand kommen. Und das ist unangenehm. Erst dann kann sich das System in einen neuen, stabilen Zustand begeben und dort auch bleiben. Macht Sinn, oder? Bei mir und Theresa war es die Krise, die uns in einen instabilen Zustand gebracht hat. Bei Kerstin waren es die sich immer weiter verschlechternden Arbeitsbedingungen und bei Paul eine unsachliche und unfaire Bewertung. Im instabilen Zustand können wir uns dann entscheiden. Gehen wir nach vorne und verbessern wir unsere Situation oder gehen wir zurück in das alte Leben? Kerstin, Theresa und Paul haben sich für den Weg nach vorne entschieden. Eine Entscheidung, die alles verändert hat. Was hilft, den Weg nach vorne anzutreten? Kerstin
1: zählt drei Dinge auf, die ihr geholfen haben, in die Veränderung zu gehen. Das war so ein Zusammenspiel von mehreren Punkten. Der größte war ein Versprechen, das ich mir selbst gegeben hatte vor einigen Jahren, weil ich in einer ähnlichen Drucksituation beruflich schon mal war und dabei sehr krank geworden bin. Ich wollte das einfach nicht wiederholen. Und das Zweite war meine beste Freundin, die nicht müde wurde, mich an mein Versprechen, an mich selbst zu erinnern und auch daran zu bestärken, dass man immer die Wahl hat, auch neue Wege einschlagen zu können zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben. Und das Dritte waren Coachings. Mein erstes war das mit dir, liebe Janike, und die Initialzündung für eine ganz tolle Reise. Solche
0: Freunde sind für den Umstieg natürlich Gold wert. Grüße an die Freundin von Kerstin an dieser Stelle. Bei Theresa war es das Gefühl, dass eine klare Sprache sprach. Der Weg zurück ins alte Leben war für sie keine Option mehr.
2: Also tatsächlich war es so, dass ich einfach ähm, gefühlt habe, dass die Zeit reif ist für was Neues, für den neuen Schritt und auch für die Kündigung. Ähm, ich wusste einfach, das ist der richtige, der richtige Zeitpunkt. Und tatsächlich war es auch so, dass ich äh, bei dem Gedanken an die Kündigung, ähm, ja, total begeistert war und äh, ich richtig Lust hatte, was Neues äh, zu beginnen und auch spürte, dass einfach die Zeit ähm, in der Agentur abgelaufen war. Also es war einfach schon überfällig und ähm, war für mich tatsächlich dann am Ende ein Befreiungsschlag, so kann man es, glaube ich, gut nennen.
0: Auch Paul hat sich von seinem Gefühl leiten lassen und zwar ohne viel darüber nachzudenken. In einer Kurzschlussreaktion entschied er sich gegen ein weiter so.
3: Der Auslöser war ähm, wirklich spontan. Also da habe ich mich auch ganz spontan entschieden, ohne dass ich etwas Neues hatte, einfach zu kündigen. Ich ähm, habe äh, gut verdient als, als Kaufmannsleiter, hatte auch einige Sparnisse, Also wollte mir dann auch wirklich die Zeit geben, herauszufinden, was mein Purpose, was meine Sense ist. Und äh, habe mich dann auf eine persönlichkeitsentwicklung begeben, um das herauszufinden. Diese Reise hat letztendlich anderthalb Jahre gedauert. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil da wurde mir dann wirklich bewusst, was ich wirklich, wirklich will. Da wurde mir auch bewusst, was es ist, sein Herz zu öffnen. Und äh, da wurde für vieles, vieles, vieles klar. Also es war wirklich, dass sich die Zeit gönnen, ähm, rauszufinden und und einfach sich auf dem Weg zu begeben und ähm, mutig zu sein und auf sein Herz zu hören.
0: In der Zwischenzeit ist viel bei den Dreien passiert und du bist bestimmt gespannt, was aus ihnen geworden ist und ob sich der Ausstieg gelohnt hat. Habe ich recht?
1: Ja, total. Ähm, Ich habe durch das Coaching meinen Blickwinkel für potenzielle Berufe und Möglichkeiten einfach erweitert. Ich habe halt einfach anders auf das Thema Beruf gucken können und festgestellt, dass es für mich halt nicht den einen Job gibt, den ich von morgens 8 bis 17 Uhr mache, sondern dass meine Art zu arbeiten vielleicht mehr so eine Art Portfolio ist, in das ich meine Stärken und Talente einfließen lassen kann. Und durch die Werteübung, die wir gemacht haben, ist mir halt eben sehr deutlich klar geworden, was geht und was eben auch nicht mehr geht und So musste ich mir ein neues oder habe ich mir ein neues Unternehmen gesucht, mit dem ich mich jetzt wieder verbinden kann und zusätzlich arbeite ich als Speakerin und das erfüllt mich auf so einer ganz anderen Ebene und da kann ich so ein Herzensprojekt realisieren, was ich schon ganz lange in mir getragen habe und ähm, ja, das ist auch noch nicht das Ende der Reise, denn da kommen noch ganz viele schöne neue Projekte, die in Arbeit sind und so machen mir meine vielen Jobs, die ich gerade mache, Ähm, wahnsinnig viel Spaß.
0: Kerstin arbeitet mittlerweile in einem Portfolio und hat mehrere Jobs. In ihrem alten Job als Gebietsleiterin im Außendienst hat sie ihre Leidenschaft wieder entfacht, weil sie ein Unternehmen gefunden hat, das zu ihr und ihren Werten passt und in dem sie nicht mehr erfolgsabhängig ist. Das Beste? Das Unternehmen lässt ihr den Freiraum, sich um ihre eigenen Projekte zu kümmern. Unter anderem hat sie als Speakerin ihre erste Keynote entwickelt, die ich trotz Corona sogar schon einmal auf der Bühne sehen durfte. Hut ab, kann ich nur sagen, das war richtig, richtig klasse. Du siehst, auch ein Coronavirus ist kein Grund, seine beruflichen Träume nicht verwirklichen zu können. Drei Tipps möchte Kerstin dir mit auf den Weg geben.
1: Tipp 1, sich die Frage stellen, wenn weder Geld noch Ausbildung etc. eine Rolle spielen würden, Wie oder was würdest du gerne jeden Tag tun oder wie oder würdest du gerne arbeiten? Ähm, Tipp zwei, der Intuition und dem Herzen vertrauen. Sich einfach mal ausprobieren und ähm, mutig sein. Und Tipp drei, Hilfe annehmen oder auch suchen. Äh, Netzwerken und sich mit Menschen austauschen, die schon das machen, was du selbst auch gerne tun würdest.
0: Teresa arbeitet heute als Visionscoach und Mentorin für berufliche Neuorientierung. Auch für sie hat sich der Sprung ins Ungewisse gelohnt. Ja, sie hat sogar Freude daran gefunden.
2: Ja, es hat sich total gelohnt, dass ich den Sprung gewagt habe und mich auf den Weg gemacht habe. Ähm, denn seit meiner Kündigung haben sich total tolle Möglichkeiten ergeben, ähm, die ich auch nie hätte vorhersehen können. Äh, unter anderem habe ich das Coaching für mich entdeckt. Und ähm, mein Leben fühlt sich vor allen Dingen seitdem viel lebendiger und aufregender an, ähm, weil alles irgendwie neu ist und spannend ist und manchmal auch ein bisschen herausfordernd ist, aber ähm, ja, dadurch eben nicht mehr so der, der alte Trotz, sage ich es mal, der irgendwie auch schon abgelaufen war und wo ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, sondern ähm, ich habe das Gefühl, jetzt fängt so eine neue Zeitrechnung in meinem Leben an. Und ähm, das fühlt sich sehr gut an. Also von daher würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, weil es auch einfach spannend ist und ich nicht weiß, was kommt. Und das, ähm, ähm, ja, das ist auch ganz erfrischend irgendwie.
0: Auch Theresa hat drei Tipps für dich.
2: Mein erster Tipp wäre nicht so lange mit dem Umstieg zu warten, bis gar nichts mehr geht, denn man braucht auf jeden Fall auch noch Energie für den Umstieg. Mein zweiter Tipp ist, sich über Podcasts oder andere Medien von Menschen inspirieren lassen, die bereits umgestiegen sind, denn das macht den Umstieg greifbarer, motiviert und öffnet den Blick für Neues. Mein dritter Tipp und vielleicht auch der wichtigste Tipp ist, sich Zeit für den Umsteigeprozess zu nehmen, denn gerade wenn man noch nicht weiß, wohin die Reise als nächstes gehen soll, ist es aus meiner Sicht eine gute Idee, sich, wenn es geht, erstmal eine kleine Auszeit zu nehmen und in sich
0: hineinzuhorchen, was man denn eigentlich möchte. Paul hat sich mittlerweile selbstständig gemacht und überlegt noch, was der passende Jobtitel für seine Tätigkeiten ist. Für den Moment nennt er sich Business Partner, der auch als Mentor und Coach fungiert. Auch er ist glücklich, sich auf die Reise gemacht zu haben.
3: Ich bin ähm, absolut ein anderer Mensch geworden. Das hat äh, viel auch mit meiner Persönlichkeitsentwicklung Reise zu tun. Ich war auf viele Retreats, habe auch äh, Meditation gelernt und... äh, auf einem Retreat habe ich dann wirklich erfahren, was es ist, sein Herz zu öffnen. Und seitdem ist nicht mehr, wie es, wie es vorher war. Also da hat sich dann tatsächlich sehr, sehr, sehr viel verändert. Ich habe dann auch herausgefunden, dass ich absolut mit Menschen arbeiten möchte. Und nicht nur, wie in meiner Vergangenheit, mit Zahlen. Und, ähm, und habe mich dann letztendlich auch äh, in diesem Jahr selbstständig gemacht, nachdem ich das dann alles rausgefunden habe in den anderthalb Jahren, wo äh, ich diese Reise gegangen bin.
0: Und Paul, was empfiehlst du Menschen, die unglücklich im Job sind und umsteigen wollen?
3: Hör auf dein Herz. Hör auf deinen Bauch. Es gibt mehr, Ja, äh, aber nicht nur das Gehirn im Kopf, wir haben auch noch ein Gehirn im Herz und ein Gehirn im Bauch und ähm, letztendlich sind die viel entscheidender als, äh, als dem Gehirn im Kopf. Man sollte, also das ist meine, meine Meinung jetzt, nach seinem Purpose, nach seinem Essenz leben, ähm, weil dann ähm, lebt man sein Leben und dann ist man auch in seiner Kraft. Äh, zweiter Tipp ist Mut, Mut, um diesen Weg zu gehen. Ähm, man wird viel Widerstand erfahren, man wird viel Glaubenssätze plötzlich entdecken, das ist doch alles nicht möglich, ich habe dafür das Geld nicht, äh, Unsicherheit und etc. Ähm, also es fragt auch sehr, sehr viel Mut und ähm, als letztes dann auch das Vertrauen. Das Vertrauen, dass alles, was im im Leben passiert, dass das Universum nur das Gute mit dir vorhat und dieses Urvertrauen ähm, ja, das bringt einem einfach, das bringt einfach diese Ruhe, dass es etwas gibt, ähm, was sich, was dann letztendlich auch zu dir passt oder zu mir passt oder zu, zu einem passt. Das sind die die drei, die ich mitgeben möchte auf diese diese Reise.
0: Und auch ich kann mich da nur anschließen. Es hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt, mich auf den Weg zu machen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, mein altes Leben weiterzuleben. Mein Leben heute ist um Welten besser geworden. Ich bin zufriedener, ich bin beruflich angekommen, ich habe innige Beziehungen, ich habe mich selbst total weiterentwickelt und ich freue mich auf alles, was kommt. Mein Leben ist einfach sehr, sehr schön geworden. Meine drei Tipps? Erstens: Versuche nicht, Deinen Traumjob im Kopf zu finden. Es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen. Es ist wichtig, ins Tun zu kommen, Kontakte zu knüpfen, mit Menschen über Deine eigenen Träume zu sprechen und die Dinge dann auch einfach mal auszuprobieren. Mein zweiter Tipp. Starte jetzt. Reflexion ist eine Einbahnstraße, sagt ein Freund von mir immer. Die Zweifel, die Du jetzt hast, werden nicht weggehen. Vielleicht mal eine Zeit lang nicht so präsent sein, aber sie werden immer wieder kommen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, aktiv zu werden. Drittens, suche dir Weggefährten. Menschen, die dich unterstützen, die Ähnliches schon einmal gemacht haben oder die sich gerade auf der gleichen Reise befinden. Das ist wichtig und motiviert. Das war jetzt eine ganz schöne Fülle an Erfahrungen und Tipps und ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen. Egal, wo du gerade stehst im Umsteigeprozess, ich freue mich, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Es lohnt sich und es wartet so viel auf dich, mit dem du heute noch gar nicht rechnen kannst. Wenn du dir Unterstützung auf dem Weg in den richtigen Job wünschst, dann melde dich gern unverbindlich auf meiner Warteliste an. Am 1.9. startet die nächste Runde meines Online-Kurses rein in den richtigen Job und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn du dich jetzt schon einmal mit der Frage, wie du wirklich arbeiten willst, auseinandersetzen möchtest, dann melde dich gerne für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an. Er dauert fünf Tage und Du wirst einiges an Klarheit für Dich gewinnen. Auch die Werteübung, von der Kerstin gesprochen hat, kommt darin vor. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr wertvoll. Ich wünsche Dir für Deinen Weg alles Gute und ich freue mich, wenn Du in der nächsten Folge wieder dabei bist.